0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 21. April um 17 Uhr mit Tarek Jusbaschi. Guten Tag. Nach dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz hat Verteidigungsminister Pistorius weitere Militärhilfen für die Ukraine angekündigt, der SPD-Politiker sagte, dass von morgen an rund 100 ukrainische Soldaten in Deutschland an Leopard-Panzern ausgebildet werden sollen. Außerdem hätten Deutschland, Polen und die Ukraine beschlossen, gemeinsam in Polen ein Wartungszentrum für Leopard-II-Panzer einzurichten. Diese Fahrzeuge sollen dann in der Ukraine eingesetzt werden. Während auf der Militärbasis Rammstein über neue Waffenlieferungen an die Ukraine diskutiert wird, kämpfen viele ukrainische Soldaten bereits seit Monaten einen brutalen Abnutzungskrieg. Trotz Ausrüstungs- und Munitionsmangel sollen sie ihre Stellungen halten und erleiden dabei teils hohe Verluste. Gleichzeitig baut die Ukraine Einheiten für eine mögliche Gegenoffensive auf. Ohne ausreichend Unterstützung aus dem Westen könnte diese jedoch gefährdet sein. Aus Kiew, Rebecca
1: Barth. Es sind keine echten Schreie, keine echten Verletzungen. Doch das könnte sich bald ändern. In der Region Kharkiv in der Ostukraine trainieren die Angriffskräfte der Gruppe Spartan für die Gegenoffensive. Tausende Soldaten sollen der neuen Einheit angehören, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Ihre Mitglieder sind Zivilisten. Sie haben sich freiwillig für den Krieg gemeldet, so wie Vadim.
0: Wir müssen eine
2: Gegenoffensive durchführen. Wir müssen die Russen vertreiben. Ich hoffe, dass jeder versteht, dass je mehr Menschen gegen die Russen kämpfen, desto schneller gehen ihnen die menschlichen Ressourcen aus. Deshalb habe ich mich angeschlossen. Ich habe keine militärische Erfahrung. Ich hatte nur einen Kurs in der Universität im Jahr
1: 1998. Auf eine erfolgreiche Gegenoffensive hoffen viele in der Ukraine. Ihre Planung hängt von vielen Faktoren ab, erklären Experten. Neue Einheiten wie die von Vadim müssen ausreichend trainiert werden, die modernen westlichen Waffen müssen integriert werden und die aktuell durchnäßten Böden müssen trocknen. Und die Ukraine warte immer noch auf fehlende Militärtechnik aus dem Westen, erklärt der Militärexperte Mykola Bieleskov.
2: Die Technik kommt erst seit relativ kurzer Zeit bei uns an, etwa seit März. Aber wir haben noch immer nicht alles erhalten, was uns versprochen wurde. Weder bei den Panzern, noch bei gepanzerten Kampffahrzeugen, noch bei Artillerie und Munition.
1: Das spürt auch die Panzereinheit von Hleb. Die jungen Männer aus der Zentralukraine versuchen bei Bachmut das Vorrücken der Russen zu verlangsamen. Der brutale Kampf um die mittlerweile fast vollständig zerstörte Stadt tobt seit Monaten. Jeden Tag müssen die Ukrainer ein paar Meter Land abgeben. Beide Seiten erleiden enorme Verluste. Die russischen Truppen scheinen mittlerweile einen großen Teil der Stadt zu kontrollieren. Aber in Bachmut selbst sei es zu gefährlich für die Einheit von Hleb. Ihre Panzer wären im Häuserkampf ein leichtes Ziel. Nicht das einzige Problem der Männer, berichtet Klepp der Nachrichtenagentur Reuters.
2: Im Moment gibt es einen erheblichen Munitionsmangel. Es fehlt an hochexplosiven Granaten, sodass Panzer und Artillerie nicht effektiv arbeiten können. Hochexplosive Granaten haben eine viel größere Zerstörungskraft und der Schadensradius ist viel größer als der von panzerbrechenden Granaten. <lacht>
1: Der Munitionsmangel der Ukrainer ist nur ein Punkt auf der Tagesordnung der Ukraine-Kontaktgruppe in Rammstein. Besonders die Flugabwehr habe für die Ukrainer Priorität, gab Verteidigungsminister Reznikow an. Doch für viele ukrainische Soldaten kommen Waffen- und Munitionslieferungen zu spät. Wie viele bereits getötet wurden, ist unbekannt. Die Ukraine nennt keine Zahlen. Die körperliche und mentale Belastung derjenigen, die überlebt haben, ist nach über einem Jahr Krieg enorm, sagt Grigori, dem dänischen
0: Fernsehen.
2: Wir sind erschöpft nach einer so langen und harten Zeit, aber wir haben keine andere Wahl und die Männer wollen
1: kämpfen.
0: Rebecca Barth berichtete. Tschechien will sich künftig dazu verpflichten, das NATO-Ziel von zwei Prozent für Verteidigungsausgaben einzuhalten. Ein entsprechendes Gesetz wurde im Abgeordnetenhaus mit den Stimmen der liberal-konservativen Regierungskoalition und der größten Oppositionspartei beschlossen. Die Zeit der Friedensdividende sei mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine abgelaufen, sagte die tschechische Verteidigungsministerin Czernochowa. Das Gesetz soll demnach im kommenden Jahr in Kraft treten. Zuvor muss dem noch der Senat zustimmen, was aber als sicher gilt. Tschechien ist seit 1999 NATO-Mitglied und gehört zu den entschiedenen Unterstützern der Ukraine. Im vergangenen Jahr lagen die Ausgaben für Rüstung und Armee bei rund 1,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Russland versucht offenbar Einfluss auf die Politik in Deutschland zu nehmen. Das berichtet die Washington Post unter Berufung auf vertrauliche russische Dokumente. Demnach unterstützt Moskau die Bildung einer Koalition aus Sarah Wagenknecht, der extremeren Linken und der AfD. Deutschlands Rechte und Linke zusammenzuführen, sei das ausdrückliche Ziel des Kreml, so die Zeitung weiter. Das aktive Unterstützen einer sogenannten Querfront sei erstmals im September von führenden Funktionären in Moskau vorgeschlagen worden. Damit sollte den Angaben zufolge in Deutschland eine Antikriegsstimmung aufgebaut und die Unterstützung für die Ukraine geschwächt werden. Dazu habe es Kontakte von russischen Funktionären zu mehreren AfD-Mitgliedern und mindestens einer Person aus dem Umfeld von Sarah Wagenknecht gegeben. Außerdem habe der Kreml Aktionen der deutschen Friedensbewegung aktiv unterstützt, so die Washington Post. AfD-Chef Kruppalla und Sarah Wagenknecht haben die Darstellungen zurückgewiesen. Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.